0: Só que isso é vida real, não é um filme.
1: Claro que é, Sid. Tudo, tudo é um filme, tudo é um grande e maravilhoso filme.
2: Isso não é um filme.
3: O um Leone d'Oro ex -equo. a glória de John Cassavetes. E a Atlantic City, usa de Lima.
0: Olá, meu nome é Mariana Ramos, sou roteirista e pesquisadora. E eu sou Renata Spitz, diretora, produtora e roteirista. E esse é o Estudar um Filme, um podcast semanal sobre filmes. Todo mês escolhemos um tema e a cada semana vamos falar de um filme dentro desse recorte. E nesse mês de novembro a gente está
3: abordando a 37ª edição do Festival de Veneza, né, que ocorreu em 1980. E esse episódio fica marcado por uma grande polêmica envolvendo, né, o nosso querido diretor brasileiro, Glauber Rocha, né?
0: E nesse episódio, vamos falar do filme que é isso, que dá a definição de polêmica. O A Idade da Terra do Glauber Rocha, que era a nossa grande promessa da temporada. E
3: antes de entrar nessa
0: conversa, né, tão
3: <risos> quente, a gente vai chamar, então, as nossas redes sociais.
1: Uma júria que eu credeva que era uma júria da intelectual e de passando que de cinema, que fala na premiação de Questa que, a mim, me lembra... Um, uma mancança de respeito à la tradição e cultural porque dar um prêmio a Luiz Malle, que é um registro de segunda classe que faz de filme comercial, anca Cassavetes, que é um registro americano que faz de filme comercial e com a faixa de filme de avant e anca premiar filme de Angolópolis que é a academia que velho cinema de avant-garde acadêmico
0: vocês podem nos encontrar no ArrobaIsinal Filme Pod, no Instagram, no Facebook. No Twitter vocês podem nos encontrar no ArrobaIsinal Filme. E vocês também podem mandar e-mails pra gente no gmail.com Lembrando que é sempre tudo junto e sem acento
3: Isso, e assinem o nosso feed, compartilhem com os amigos, deixem sempre reviews. Lembrando que vocês podem ouvir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Anchor e no Castbox. Vamos então pro programa.
1: E nós não chamamos de estúpido, nós quando nós chamamos o malto a economia e a técnica. Pela política. Dunque, La Vergonha é de Veneza, e é de Veneza. Loro é que sou de Paulo que decadente, de reacionário, la e crítica italiana e qui, menos massacrato, com uma coisa programada, uma vergonha pericristo. E eu sou no Estado, La Vítima, La Grande Vítima de Quase Intolerância. Bom,
0: chegamos finalmente neste momento histórico, tão aguardado por todos. Que, que a podosfera brasileira estava nervosa, vamos falar do filme do Glauber Rocha, né? No, do, do Idade da Terra, dentro desse contexto do mês, né? Que era o 37º Festival de Veneza, né? É, a gente falou mais sobre a história do festival, é, especialmente no primeiro episódio. Então, caso vocês tenham algumas dúvidas, vocês chegaram aqui agora, escuta o primeiro episódio. Lá a gente dá um pouco mais dessa... É, dessa... Desse contexto do festival, né? O episódio sobre glória, né? Quando a gente fala sobre o primeiro episódio, é o episódio sobre glória. É... E vocês podem ter um pouco mais desse contexto lá. Mas eu acho que pra gente começar, vamos, vamos dar uma recapitulada em qual era esse line-up do festival, né? Renata, você faz as honras pra mim, por favor?
3: Claro, né? A seleção oficial do tão renomado Festival de Veneza, né? Tem dentro da sua competitiva pro Leão de Ouro, o Idade da Terra, né? Glauber Rocha, representando o Brasil. Temos Alexandre o Grande, do Angelópolis representando a Grécia. Temos Atlantic City, do Louis Malley, e pelo que consta, estava representando o Canadá. Temos Eugênio, Turnaround, Eugenio não sei, do Luigi Comentini, da Itália. Temos, né, o Gloria, do John Cassavetes, United States of America. Temos outro filme americano na seleção, que é Going in Style, do Martin Brest Temos o grande Otto Preminger nessa seleção, que pra mim era Ors Concord, gente. Ele deve ter sido convidado pra botar o um filme. The Human Factor, do Otto Preminger, estava nessa seleção. Temos também The Little Mermaid, do Roger, Roger né, Andréau que é da França. Temos Long Days, do To Fix a que é um filme iraquiano. Temos também Melvin Howard, de Jonathan Dam, que é outro filme americano. Fobia, de John Huston, outro filme em Ours convidado, né? Que tá <risos> pelo Canadá. Temos também Richard Things, do Anthony Harvey, que é da UK. Temos... Uh, a Story of an Unknown Man, que é Vitalto Vicious, que era da União Soviética à época. E, finalmente, Two Lions in the Sun, do Claude
0: Farraldo da França. Essa é a nossa line-up. Pois é, né, gente? A, assim, é, é engraçado, porque realmente, do tipo, são filmes... É, eu acho que para além do... Acho que o Alexandre Grandre, eu tinha ouvido falar assim, do Idade da Terra... Já, eu já tinha ouvido falar claramente, mas são filmes que eu, sinceramente meio que desconheço um pouco quase todos Melvin Howard, do Jonathan Demme, também eu já tinha ouvido falar glória, assim, muito passante eu achava que era qualquer coisa Human Factor, do, do Otto Preminger não é dos que eu mais conheça e, assim, o Otto realmente é, é o concur, né, filme do John Huston aqui, mas também don't know her, I don't know her qual a desse, é desse fobia então é realmente é, tentando entender o que que tava acontecendo aqui, né e aí o único filme... engraçado, né, que o único filme italiano é de um... é assim eu não sei você, Renata, que talvez conheça melhor mas eu nunca ouvi falar no Luigi Comentini, Luigi Comentini. Não, também não, também não é, é que o cinema é italiano, amiga, é o um
3: neorrealismo e depois vem agora, ele fica um pouco meio... meio nada tipo, foda-se, depois, <risos> entende? É, Exatamente.
0: Desculpa, Mas aí a gente. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, <risos> <risos> vamos retomar, então, essa briga que deu origem, né? Porque o Globo fez até passeata. Então, o Globo fez passeata, então, o Globo tava prestes a começar uma revolução quando descobre que o filme da idade da Terra perdeu é, pra glória do John Cassavetes, né? E pra o Atlantic City do Louis Malle, né? Então, assim revoltadíssimo, começou a xingar a imprensa, começou a xingar realizadores, começou a xingar todo mundo, e aparentemente realmente a questão piorou quando no Eucélcio, né, nesse, no, no hotel Eucélcio, o Louis Malle veio conversar, na maior assim, ah amiga, sabe, tá de boa, nas palavras de é do grupo. O é, exatamente, segundo é, correspondente do Globo Que tava lá na Itália e testemunhou a cena No Eucélio, senhor, é, o, é o, Mal o Malé falou pro Glauber Glauber, cabeça fria, festival é assim mesmo Nem todos podem ganhar Renata, você faz as honras De ler as palavras De, 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 de Glauber Malé? em resposta a De Glauber? É, é claro, é uma honra
3: uh -huh. Uma honra Malé, Você sabe que não é nada disso O que se passou aqui foi algo muito diferente Você ganhou o leão de ouro porque as cartas estavam marcadas você venceu porque o seu filme teve produção da Goman, uma multinacional
0: imperialista, respondeu o aí... diretor brasileiro. Em francês, e... tá? É. Um ah, é. É educação, né? É a educação que esse, esse rapaz recebeu. É isso aí. Depois segue, segue dizendo, Luis Mali, é o cinema, o cinema de segunda categoria, não tem condições de me derrotar. Faça um cinema do futuro e ele uns filmezinhos comerciais, né? E, e agora aí... vem um
3: diálogo bom, Mari. Eu faço. A gente faz intercalos faço... diálogos, tá? Só Eu faço mal,
0: vamos lá, vamos lá. Tá.
3: Eu faço male,
0: né? Vamos lá.
3: E aí continua a briga, tá, gente?
0: Vai, continua a briga. E o seu filme foi produzido por quem? Pela Embra Filme, uma empresa estatal do meu país. Mali sorrindo, cheio de ironia, rebateu. E o Brasil tem um regime. É, não tem um regime fascista? Ou você é daqueles que acha que Figueiredo é democrata?
3: Glauber perdeu o controle. Fascistas são vocês que manipulam as multinacionais do cinema, que impõem toda sorte de mediocridade ao mercado do terceiro mundo. E dizem que eles só não se saem na porrada porque seguram. Termina.
0: Fecha a cortina. Termina. Fecha, a cortina. Fecha a cortina.
3: Sequência encerrada. Próximo. Eu amo que é assim.
0: Isso se torna um melodrama, né? Tipo assim, tem, tem, tons, tem tons melodramáticos aqui. Mas é isso, gente. Essa é a briga. Esse são é os quase vias de fato as quais Glauber chegou aí com o Louie né? É, após essa, essa derrota pesada pra ele e também essas, essas trocas de acusações. Mas vamos agora falar um pouco... De quem era o Glauber? Pra quem tá aqui e não conhece o Glauber, vamos também dar uma retrospectiva desse grande... O que não é nenhuma pessoa, é um personagem, né? Do cinema brasileiro.
3: Exato, gente. O Glauber, né? Foi um escritor, roteirista, crítico, jornalista. Ele nasce, né? Nasceu em Vitória da Conquista, na Bahia, em 39. E, assim, ele é mais conhecido por, pelas obras, né? São consideradas obras-primas, que é Deus e o Diabo na Terra do Sol, em né quando ele ainda tinha 23 anos, ele dirige esse filme, e Terra em Trânsito, em 67. Né? Foi com Terra em Trânsito que ele se tornou conhecido em termos... Uh, é, renomados internacionalmente, porque ele vai conquistar o prêmio da crítica do Festival de Cannes e o prêmio Luiz Buñuel na Espanha. Ele também ganha o grande prêmio do júri, da juventude, de melhor filme, do Festival de Cinema de Locarno, enfim. É o que desponta ele, né? Depois ele vai ganhar como melhor diretor em Cannes, em 68, por Dragão da Maldade, contra o Santo Guerreiro. E, de novo, outro prêmio, Luiz Buñuel na Espanha e assim, o Glauber, ele é o signatário né, do cinema novo é ele que vai, enfim é, é um movimento extenso, tem diversos realizadores ali envolvidos não tem uma agenda muito clara, a gente tem marcas né, nos filmes do cinema novo, em termos uh, do que, que eles trazem, né tem também é, é uma, uma divisão de fases dentro do movimento e tudo mais, só que o Glauber é a cabeça que tá ali, né encabeçando o cinema novo, escrevendo sobre isso, falando quem pertence ao movimento, quem não, fulano, 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 não é cinema novo. Tipo, vocês são meus amigos, vocês
0: não são. Olha, gente, nas palavras de Glauber, em uma das 30 línguas que falava, Jesuíno é cinema novo. É, gente, é uma coisa bem Henrique 14, né? De assim, o Estado sou eu, eu sou o o cinema estado novo. Sou eu, então...
3: Exatamente. É Se vocês isso. já ouviram falar nos termos estética da fome, isso também é cunhado pelo Glauber, né? Ele, em vida, ele vai publicar três livros, né? Um, é, revisão Crítica do Cinema Brasileiro Ele vai fazer também O Revolução do Cinema Novo E vai fazer um romance, né? O Glauber também é escritor romancista E vai escrever Riverão Sussuarana Que ele também reclama Que não foi bem compreendido esse livro Que a crítica Segundo não entendeu Segundo ele,
0: Jorge Amado leu E achou uma obra-prima e, e é sobre isso, tá entendendo? e Eduardo né? Galeano é também,
3: é... ele cita Galeano também como <risos>
0: Exato. exatamente, as pessoas leram quem conhece, lê e a crítica brasileira não estava preparada porque é um dos melhores livros da América Latina no momento segundo exatamente. também palavras de Glauber, assim, a gente pode defin... acho que um, um o ponto, um ponto central aqui que a gente já pode deixar definido é que assim, problema de ego ele não tinha, né, assim, tipo Nada, baixa imagina. autoestima, baixa autoestima é uma coisa que nunca nunca É o Glauber Verso, amiga. Vivia no Glauber, é Glauber... Verso, e é isso. A autoestima é uma coisa que não foi o um problema na vida dele. É.
3: E dentro do Glauber Verso, né, segundo a biografia escrita pelo Fernando Moraes, ele se achava mesmo, assim, que era uma encarnação do Castro Alves, né, De nasceram no mesmo dia. Uh, o, o Antônio Carlos Magalhães, sim, o político baiano, quando o Glauber morre, fala, ai, olha que coisa, um tá, tá enterrado na frente do outro, faz <risos> Enfim,
0: o Glauber também tinha essa mística, né? Espumas flutuantes. Glauber espumas flutuantes. Acho... Acho... On par. Na realidade, eu acho até meio... Interessante ele se comparar com uma... Com uma, com uma figura ali do século... XIX, é, 19, né? Assim, mas... É, é isso, né? Tá aí, tem também essa, essa mania de grandeza, né? Algo até um pouco... O Colo que não é, não é a reencarnação do Pedro de Segundo? Não tem uma vibe claro. assim?
3: Sério? Aí, então, assim, Ai, acho, que tem,
0: acho que tem essas coisas, sabe? Acho que sempre tem Napoleão voltando aí nas pessoas. Ai, ou... tem, acho... nossa. A, ninguém acho nunca
3: importante. foi pobre servo, né? Eu nunca vi um... Não, Ai, fui pobre e servo. Não. Re... Fui Quem pobre servo. é que é a reencarnação servo?
0: do pobre, né?
3: encarnação do pobre, ninguém <risos> reencarna, né? Ai, fui pobre na outra vida. Ninguém foi, né? Todo mundo foi é. rei. Enfim, o Glauber, ele morre, né? Infelizmente, muito precoce, né? Uma morte... De um pouco traumática até, é, foi logo depois de filmar o Idade da Terra, isso que é ainda mais, acho que dramático, né, para toda a situação. Ele falece vítima de septicemia, né, como foi declarado no estado de óbito, que é um choque bacteriano, né, provocado por branco-pneumonia, enfim. E ele já estava atacando isso mais de um mês. O Glauber, ele vivia em Sintra, que é uma região, assim, é, de Lisboa, né, uma região uh, mais uh, periférica, assim, hoje em dia é mais periférica, na né? época parecia que não, mas enfim, é, e ele veio de lá pra cá, né, lá não conseguiram identificar o que que era, e logo que ele chega, assim, ele, né, já tá morto praticamente, né, e ele tinha a ideia, né, antes de morrer, de fazer um filme Império Napoleão, falando de grandes coisas aí, né, que era um filme escrito em colaboração com o Manuel
0: Carvalheiro. Mas não rolou. Exatamente. Bom, eu acho que é interessante também a gente falar. Porque o, o Glauber tem uma relação muito complicada politicamente, né? Eu acho que uma, ele tem uma vida política muito complexa. Né? Controversa. É. Porque ele, 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 se, ele se auto em 71. Porque ele era literalmente estava sendo perseguido fora, né? ele era ele era ele era tido como um dos grandes subversivos brasileiros que ficava falando mal do país aí fora da fora especialmente quando ele né, se torna uma figura muito importante nesses dentro desses fechar é, de cinema né desse circuito internacional então ele começa a usar ele se autesila. e em 2016 eu acho que com a, com a abertura do com os papéis da Verne, da comissão né? da verdade quando a Comissão da Verdade vem à tona, é, se descobre que a aeronáutica tinha, tava investigando ele já há um tempo e que ele tava meio que marcado para morrer, né? Então, acaba que ele sai, né, é, da terra, da, da, do Brasil, meio que em um momento... É que era necessário quase, né, é, tem muito disso, assim, ao se fala, né, o, em 71, Globo já era um cineasta de destaque no exterior, né, ganhando prêmios, né, em Cannes, inclusive, e nas inúmeras entrevistas que ele, que ele falava, né, que ele dava, ele estava torturas, massacres de indígenas, execuções, e, acho muito importante aqui, que eu acho que também conversa com a obra dele, né, o financiamento, financiamento dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, como apoio ao regime, né? É, além, né? Esse, esse relatório aí da aeronáutica, né? Tinha é, entrevistas, né? Tinham um, é, comentários sobre a vida do Glaube e a filmografia, né? Onde falava assim: tipo, seus desejos são de um comunista convicto a serviço do imperialismo soviético. Eu amo o imperialismo soviético, gente. Demonstra que usou e abusou do cinema brasileiro, do qual recebeu auxílios e incentivos em prol da Revolução Comunista então, ele realmente era tido ao menos naquele momento, e a gente fala posteriormente o que acontece é, com ele, né frente a, a, a um entendimento do, da, do regime mas nesse momento ali, final da década de 60, início da década de 70 era uma relação de é, né, de de brigas, né, de é, perigos, né? Sim, exatamente. E já próximo a próxima fazer a Idade da
3: Terra, né, essa relação vai ser um pouco mais controversa, ela muda um pouco. A gente vai abordar isso já a seguir, né? Eu não
1: respeito a Loro, não respeito niente, porque meu filme é muito superior à Quest. Meu filme fala do futuro, de um novo mundo, quando a ideologia é uma linguagem nova. É estátua tropa para crítica e decadente, que ama no a Luimale e a Hitcock e a tudo com esta merda que está aí. Eu não vendo pio a Festival Europeu e a ah, que falou na campanha para que registre latino-americano e de é Arabo, não vem no pio daqui nem a Cane nem com esse Festival lá. dessa será a guerra final é fina, a guerra de la cultura e nós devemos vencer com esta guerra. É quase uma
3: e o que acontece falando um pouco pegando o gancho do exílio né ele vai para a França primeiro mas ele depois vai para a Itália então existe um sentimento ali também com o Festival de Veneza de como que eu vou dizer é eu acho que de desencanto né porque era a Itália o lugar que ele tava, ele achava que ali né tinha alguma relação então tem tem essa frustração também é existe um filme que foi feito há pouco tempo para quem é curioso sobre essa fase do exílio do Glauber na Itália, inclusive vai abordar também parte desse festival, dessa polêmica que é o filme Glauber Claro, que é do realizador César Meneghetti então, entende-se um pouco também essa relação dele com a Itália propriamente, como que isso se torna uma certa frustração acho,
0: né? Exatamente, bom e se a gente for começar a falar um pouco do filme, eu acho que vale... É, tanto dar um pouco de contexto, mas também eu acho que uma questão de recepção, né? O filme vinha sido é, escrito, reescrito, pensado desde 65, né? Dentro de um projeto dele, que era América Nuestra. né? É, alegorias e antíteses anteriormente trabalhadas estão, também estão aqui, né? Ressignificadas, né? A obra que sintetiza o pensamento político, estético e as heranças modernistas de Glauber, né? O Glauber é muito influenciado por Mário de Andrade, por toda essa questão de... Antropofagia, Antropofagia de Exatamente pegar essas influências que vêm de fora e re, repensá-las e né, degluti-las e depois é, é, regurgitá-las com, com um caráter nacional e repensar essas influências, né? Então, isso está muito aqui dentro da obra dele. Né? Esse foi o filme que de maior orçamento da, da Embra Filme até então, né? 17 milhões de cruzeiros. Ao mesmo tempo, e aí é uma questão, né? Quando a, é, ele chega efetivamente em Veneza, o que a crítica vê. É um filme é, que acaba revertendo o que eles dizem, né? há uma mensagem cristã, né? Tipo, sai de preceitos mais é, revolucionários e de esquerda, com os, com os quais eu acho que o Galabera acaba se tornando muito associado, né? É, especialmente nessa década de 60, né? No final da década de 60, com os filmes que tem ali dessa trilogia né? dele, com o Deus e o Diabo, Terra em Transe e o Dragão da Maldade, né? Eu acho que ele fica muito associado com essa ideia revolucionária... É... E até de uma certa crítica ao papel da religião, e aqui ele volta de uma certa outra forma, que para a crítica italiana já era uma questão. A gente vai discutir a mais se era esse o único problema da crítica, né? Mas isso é o que eles citam teoricamente, né? Sim, é
3: exato. O filme é tido ali, né? Como conservador, como algo assim, né? Bem contrário, né? O que o Glauber representava. Ele teve um posicionamento favorável, acho que o do Antonioni e de um outro diretor italiano, não lembro se era o Visconti, se era o não lembro, mas alguém também apoiou ele, dizendo que era uma grande conquista, né? Do cinema moderno, né? Prevendo uma nova forma de pensar do homem moderno e tudo mais. E o Le Monde também, acho que foi um jornal que se posicionou a favor do filme, né? Mas fora isso, foi tiro, porrada e bomba em cima do filme.
0: É, exatamente. O Glauber, inclusive, fala em entrevista pra Globo, né? Essa seguinte citação, né? E vocês estão me acusando, porque vocês têm o costume de jogar. Vocês, romanos e italianos, têm o costume de jogar os cristões no. Passo dos leões, mas eu não tenho medo de leão, como o profeta Daniel, que dominará os leões da, na arena. Então, eles fundiram a cuca e o assunto continuou nesse campo. Exato, nossa. Tá vendo? O sabe demais coisas da Bíblia, enfim. É, 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 é eu acho... É, é, é isso, é uma, uma situação, né? Mas, realmente, tem esse, essa questão toda sobre... Agora, ao mesmo tempo, né? E aí, ao mesmo... Então, mas aí, não sei se também já de uma... De uma reapropriação de uma reanálise do filme hoje em dia, muito tem esse, tem esse como filme testamento do Glauber, né, um filme extremamente é, experimental, talvez o mais experimental dentro de toda a sua carreira, o que é uma carreira que já é experimental é, de início, né, pontapé inicial, já é um, já é um fato, e, e visto como testamento, acho que tanto pelas ideias contidas ali dentro, como também pelo fato de ser seu último filme, né? Então, acaba que é, tem um certo... É, acho que um pós-discurso também, de uma certa forma, de uma quase... Não sei, uma alinhação é, cósmica que acontece de ter deixado esse como o último filme feito dele, né? Sim, é importante pensar,
3: né, que eu acho que esse filme ele vai ganhando algumas outras ideias a posteriori. E ele vai retornar ao festival de Cannes numa mostra paralela convidado, se eu não me engano. Não sei se é 2017 ou 2007, gente, mas ele retorna, 2007, né? 2007, 2007 é. né? Pra uma, uma né, Como um filme convidado, né? Um filme que foi ali escurraçado, criticado. Ele né, vai ter uma releitura ali dentro também do contexto, né?
0: E ele fica... eu achei interessante só, assim... E é um filme que fica meio... Quase perdido, digamos assim, por muito tempo, né? Até ser lançado em DVD mais recentemente. Ter restaurações. Então, é, não é um filme de... Tão fácil acesso, diria eu. Por exemplo, outros filmes, acho que tanto O Deus e o Diabo quanto O Dragão da Maldade estão. E não sei se Terra entrando também, mas estão disponíveis, tipo, no Globoplay, né? Sim, Esse é um sim. filme que é, é um pouco menos. É, tá um pouco menos aí no, dentro do discurso, né? Sim, sim, com certeza.
3: E eu acho que, assim, pra gente começar a falar do filme, isso é muito, muito louco, né, essa questão de filme testamento. que ele vai utilizar, né, esses atores que já estavam com ele, que eu acho que vai ressignificando a imagem dessas pessoas, né, porque eu acho que o Glauber não faz nada, assim, muito aleatório, né, ele sempre, acho que racionaliza muito ali, pira muito em cima das escolhas dele. E aí a gente tem, por exemplo, Maurício do Vale, que é o Antônio das Mortes, vai fazer o John brams né, que... Enfim, é a imagem do imperialismo americano dentro do filme.
0: Não, eu ia dizer assim, não é nem só o imperialismo americano, né? o imperialismo cultural como um todo, né? Europeu, americano... Acho Sim. que é americano mais, mais pra cá, né? Mais recentemente. Sim. Mas ele vem com, falando em todas as línguas possíveis. Fala francês, fala não sei o quê, fala inglês. E, mas eu acho que ele tem esse... E também John Brahms, né? Esse nome também que remete a uma certa música clássica. E esse espaço de uma cultura outra cultura europeia, né? Então, acho que é algo que tá aí também, né?
3: Sim. Tem também, né, o Geraldo Del Rey, que foi o Manuel, Deus do o Diabo uh, na Terra do Sol, que ele faz um dos Cristos, né? Que é o Cristo Guerrilheiro. Tem o Antônio Pitanga, que trabalhou com ele Barra Barravento e vai fazer o, o Cristo Negro, né? Tem o Jéssio Valadão, que é o Cristo Índio, pescador, né? E tem o grande Tarcísio Meira, que já era uma estrela da TV, que vai fazer, né, o Cristo... Uh, é, militar, né, que ele fala. Enfim, Exatamente.
0: Tem uma parte desse caixa, né, também tem outros nomes interessantes, né, como a Norma Benguel, né, que é a Rainha das Amazonas, temos a Ana Maria Magalhões como Aurora Madalena e a Danusa Leão como Mulher Morena, Mulher, na realidade é Mulher de Brahms, né, eu acho que Sim, o Mário Guzmão de também faz o Babalaô, né, então acho que são alguns nomes que eu acho que vale citar também pra gente ter aqui esses essas figuras aí também femininas vêm também de uma certa forma com... dentro desse espaço. Sim, exato. E assim,
3: né, tentando dar uma pincelada sobre o que é esse filme, porque esse filme é uma experiência muito louca que vale a pena, né, mergulhar. O que, que o Glover tenta, né, que eu acho que, né, beleza, não não entrou nesse mérito é reimaginar a história né, do mundo sob uma ótica latino-americana, né? Tipo, trazer personagens latinos para dentro de uma história canônica. O que o Glauer dizia, né? Que toda a representação do Cristo foi feita né, por uma estética medieval, renascentista e europeia. E o Cristo dele seria materializado, né? Dentro do complexo barroco brasileiro da fusão das mitologias católicas negras, índias, enfim... Ele queria pensar nessa né, história acho que uh, de grandes temas ocidentais e culturais e que ele vai até pensar, não, mas o Cristo era negro e foi europeizado por uma outra ótica, no fim das contas. Né? Ele quer criar esse Cristo como um revolucionário, como uma alegoria escatológica da guerra, né? Dessa, da guerra de liberação latino-americana. E ele deseja filmar a trajetória desse Cristo no terceiro mundo, né? E o que inspira muito o Glauber foi a morte do Pasolini, né, que, enfim, que vai fazer ele meio que dar, acho que o um gatilho para produzir esse filme, né?
0: Sim, inclusive ele também fala da obra do Pasolini, né, que o Pasolini também tinha feito uma certa reimaginação dessa desse é o Evangelho segundo, o quê. É, é um exato. Filme. Então, ele, ele cita, e é isso, é um filme realmente que mistura muita linguagem, então tem esse momento ali, acho que mais pro fim, pra, né, a terceira parte do filme, onde tem basicamente um, uma aula do, do Glauber, né, falando sobre quais são, um, quais são os objetivos dele ali, o que, de onde vem, então tem essa voz quase de um narrador que, de repente, se insere ali na narrativa, onde ele fala dessa relação dele com Pasolini, ele fala também isso, tipo, no um túmulo de Pasolini tiver, quis né, realizar, e frente à obra de Pasolini que tinha já repensado, e trazer o meu olhar, o olhar latino-americano para esse mesmo mito, essa mesma mitologia que sempre foi vista, Dentro de uma perspectiva europeia, né? Sim, sim, exato.
3: Então, ele vai trazer né, toda uma carga ideológica que vai pesar muito sobre a imagem crítica do filme, enfim. E vai trazer três Cristos ali, que são quatro cavaleiros do Apocalipse, são várias coisas ao mesmo tempo, dentro de várias alegorias né, latino-americanas, enfim. E tem também, eu acho, né, uma proposta do Glauber, que é uma técnica de montagem nuclear, né? Que é algo que, segundo ele... É uma montagem que concentra o maior número de significações e o menor espaço temporal, né? Se no filme do Angelópolis a gente tem planos longuíssimos, é uma estética muito... É um procedimento muito formal, rígido, de, uh, de controle e de... Como que eu vou dizer do alinhamento do quadro das linhas, enfim, aqui é uma câmera assim, intuitiva eu acho que seguindo muito sei lá, uma pulsão é, é muito rápido os cortes ele disse que pode assistir o um filme de qualquer ordem, porque isso não é a questão né
0: é se eu pensar assim, se existir uma, uma terra em transe num certo filme é que a câmera tá em transe né eu acho que aqui é o processo tá em transe tá tudo em transe, o mundo tá em transe eu acho que tem essa essa ideia de movimento muito de movimentos muito rápidos e repetições também eu acho que uma coisa que ele faz muito aqui e que eu acho que é um é um procedimento específico é é a ideia de repetições de utilizar-se das repetições como quase uma 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 forma de eu não sei eu acho que é o mesmo tem tem dois Dois objetivos, né? Porque, por exemplo, repetição é algo muito claro no melodrama. No melodrama clássico, o que você faz? Você repete a mensagem diversas vezes. Aqui, a mensagem não é repetida em diversos elementos, mas ela é literalmente repetida no próprio plano que se repete as falas, onde ele não corta e faz os atores repetirem as mesmas falas diversas vezes e deixa aquilo dali sendo repetido, a cena repetindo-se, né? Então, é um processo diferente é, que eu acho que separa, é, quebra a ideia né? do... É, de uma certa experiência narrativa que existe ali, mas também reafirma os, os textos e os objetivos, né, então é, é um procedimento muito complexo, me, me parece muito complexo como procedimento. Sim, sim, e assim, é, se pra quem já viu os
3: outros filmes do Glauber, eu acho que todos os procedimentos que ele já utilizava em cada um dos filmes, eles estão bem fortes aqui, juntos, né, você tem um filme consciente muito também, que tem um momento, como a Mari falou, que o Glauber tá narrando a voz off dele, tem um outro momento que é, a gente vê ele realizando o filme, né, como se fosse um, uma espécie de imagem de making-off que é inserida ali, ele dando a coordenada pros atores, ou seja, tem até esse momento em que você tem a autoconsciência do filme, né, o filme se entendendo como um projeto. Produto, né, de certa forma, então ele é, é, tem diversas questões, diversas camadas ali, né, e eu acho uma, um ponto também, né, que se a gente pensa nesse filme fragmentário, a Bíblia também é fragmentária, né, se ele foi assim, meio que tentando fazer uma, alguma coisa em termos de seguir, né, essa história de Bíblia, enfim, o um texto bíblico também segue essa coisa meio fragmentária, e ele diz que, né enfim, a história bíblica está no primeiro plano de modo a alegorizar né, aquilo que ele pretende fazer com a história, que é relê-la sob os mais diversos pontos de vista, né, partindo, por exemplo, das personagens críticas e construindo com isso a noção da América Latina como um berço para o renascimento da própria história humana, né? Que é que eu acho que é um ponto interessante, né? De você tentar rever o mundo né, sobre outras referências, né? Só não Sim, gente precisa isso, ser a Bíblia necessariamente.
0: Enfim. Isso eu acho muito interessante. E aí, novamente, que eu acho que confirma um palpite que a gente tinha no episódio passado sobre o filme do Dutel Angelopoulos. Porque é isso, a, a obra do Angelopoulos, em diversos momentos, ele fala sobre essa questão do messianismo, quase, né? dessa Uma figura mítica de Salvador. E a, a, isso é algo claro na obra do, do Glaubertozo. Desde Deus e o Diabo tem a figura ali do... É, do, do do Messias negro, Religiosos, né? né? Inclusive em é, Barravento...
3: Do... Sim, inclusive é. em Barra Vento. Ele, ele diz ali: o personagem do Antônio Pitanga. Ele fala candomblé ali é a nação. Temos que fazer revolução. Ele é super contra essa questão religiosa, né?
0: é, mas ele já, e ele já tá colocando isso como certos elementos de figuras míticas quase de, de profetas, né, porque é isso isso existem profetas é, é, em, aqui a gente literalmente tem quatro profetas, né, se a gente puder entender assim porque Cristo são, de uma certa forma não é, não é um profeta como não é como é, como é o nome, Moisés, né, mas também existe uma, um lado de profeta, de profecias que tá ali, né, então essas essas, essas figuras míticas salvadoras, ele multiplica em quatro e, ao mesmo tempo, ele cria Cristos, que são cavaleiros do Apocalipse, né? Que é uma... realmente uma... uma coisa... Uma Nazaré é, é confusa.
3: Nazaré é confusa. É,
0: exatamente. É uma, é uma matemática claramente não euclidiana que ele tá, ele tá usando aqui, né? Eu acho que tem uma, uma coisa... não sei, né? Mas... é eu acho que existe essa aproximação, sim, de, de ter essa figura e, e ser em diversos momentos criticada e... Porque é uma coisa que, que vai seguir dentro da obra dele em vários momentos, né? Algo é um, uma, um ponto... Esse ponto da religião e do messianismo e do populismo da religião é algo que vai seguir com o globo até esse, que é o último filme dele, né? Então, é... De uma certa forma, existe um certo paralelo... De, novamente, feito de forma muito diferente é, ex, a execução é claramente diferente, mas eu sinto que a preocupação de, em uma certa camada é a mesma sim, sim
3: Que o Glauber traz, né? E que ele briga, né, o que, que ninguém foi capaz de acessar é realmente é você perceber o, uma questão anticolonial nessa. Acho que ainda não se, fala, não se falava nessa época no decolonial, né? Que eu acho que o Glauber seria decolonial hoje, será? Enfim, que é você realmente rever né, a, a epistemologia do mundo, que é parar de entender o mundo sobre as referências ocidentais europeias, né? Ou seja, você trazer outro tipo de conhecimento, uh, seja religioso, seja, enfim, de vida. E aqui é muito interessante, no filme do Glauber, né, que, enfim, é é tudo muito movimentado, o corpo movimenta muito, você tá numa pulsão frenética e se a gente pensa, né, por exemplo numa cultura europeia, né, religiosa, existe uma fobia ao êxtase, né, o Stan fala isso, né, quando ele vai falar sobre as religiões de matriz africana nos filmes brasileiros, ele fala que no né, um entendimento europeu existe uma fobia com a, a, a pulsão, a possessão, né? E a possessão ali, esse corpo em êxtase, para esse entendimento religioso dessas culturas, é o estar com o sagrado, né? Então, existe... Isso é uma forma outra de, de, de acho que, de se trabalhar,
0: né? Acho que até para além disso, uma coisa que me... E é, eu acho que é também uma preocupação... É, seguida do Glauber em vários momentos da carreira dele, eu acho que você vê isso através de várias cenas que ele cria, cenas é, icônicas em diversos filmes, e, por exemplo, a, o plano final, eu acho, do, do Idade da Terra entrega isso, que é a questão do povo na rua junto que eu acho que isso é uma coisa muito latino-américa, essa coisa da procissão das diversas pessoas em rua, seja em carnaval, seja em procissões religiosas, seja em, em movimentos, essa, essa coisa do povo, unidade, juntos, é, corpos se mexendo, se batendo, se debatendo, que, por exemplo... Quando acontece, e aí, novamente, são os paralelos diferentes, e quando acontece no Angelópolis, que existem cenas do povo, eles nunca parecem estar tão perto, porque eles sempre estão separados por camadas enormes de roupas e de histórias, quase um ar muito pesado, muito frio, muito gélido, que não permite essa proximidade entre os corpos pessoais, né? E aqui não, aqui é o corpo do contato, é o corpo do calor, é o corpo... Da rua, é... né?
3: Que é o corpo da revolução, é... né? Que é onde se faz a né? revolução, né?
0: Exatamente. Exato. Então, aqui tem esse, tem esse dado que, para mim, é muito claro. Sim. E até, por exemplo, vendo imagens do próprio, é, do próprio enterro do Glauber. É um enterro que é isso. Que é a, é a reprodução dessas imagens que ele fazia. Que é um enterro extremamente lotado, com um monte de gente agarrada. E, sabe, é, é, o cemitério super abarrotado. E de gente ali pulsando junto. É, eu acho que... Tem muito disso e eu acho que isso também fala muito dessa experiência dessa experiência latino-americana, desse povo que é isso, assim, são áreas, via regra, muito densamente populadas, né? Onde as pessoas estão sempre muito em contato umas com as outras, mesmo quando não, né? E, e é isso mesmo, por exemplo, num espaço de um, de um certo sertão, onde é, são comunidades mais, digamos, afastadas, elas ainda existem como pulsão de um corpo só nesses momentos especialmente é, religiosos, né? Que é procissão mesmo, isso é algo estudado diversas vezes sobre esses momentos específicos. Então, tem muito disso que eu acho que é algo extremamente diferente. Quando eu falo que eu vejo o Angelópolis e eu sinto um povo que é o povo revolucionário, mas é um povo morto, aqui é o, o oposto. É um povo que tá entrando numa certa revolução ou sendo, talvez, é, chamado a revolução... Mas ele tá vivo, ele não chegou no ponto revolução, mas ele tá vivo, apesar, sabe? Acho que tem umas essas contradições.
3: Não, sim, com certeza. <risos> e ele vai trabalhar, né, todas essas questões, né, tipo, você tem o Cristo ali do Antônio Pitanga, que depois está falando do Orixá Xangô, enfim ele faz esse cruzamento, né que é intrínseco à, né, à cultura brasileira e que é intrínseco a essa proposta de pensar uma outra epistemologia, né, sobre outra lógica, é você se dar conta de que existem outros saberes outros corpos, tem a questão ali do início do filme da Amazônia, a Rainha Amazônia dançando, e essa dança significa uma outra forma ali de, de de, de saber do mundo, de compor, de falar sobre o corpo tá falando, né? A gente tem a câmera rodopiando, mas o corpo tá falando ali também. Só que é isso. A gente tá dentro de um regime de entendimento em que a gente entende que o discurso ele é feito dentro, sei lá, da palavra, dentro uh, de um gestual encenado dentro de um determinado código. E o Glauber tá ali fazendo
0: é, uma outra proposta nesse
3: sentido, né?
0: É, é mais, eu, eu sinto que o filme é mais uma experiência... Digamos assim, quase como uma, uma questão de uma arte de uma... Quase como se fosse uma... Eu acho que é só quase uma performance, sabe? De participação, de você estar tá ali, tá dentro e... E é isso, tem muitos movimentos. Eu acho que quando a gente fala até de anticolonialismo, acho que para além de um anticolonialismo econômico, que ele econômico político, que eu acho que ele sim revela... Mas eu acho que o filme não tá tão preocupado, não me parece tão preocupado quanto a isso, quanto a esse poder... É, de uma economia política e tal, muito mais preocupado com, essa, com o colonialismo artístico mesmo, né? Então, acho que como uma proposta artística de revolução, para além de uma revolução do povo. Porque eu acho que é isso em outros momentos da, do, do, da, da obra de Glauber é, eu sinto mais uma ideia de uma revolução política. Aqui eu sinto mais como uma, uma ideia de uma revolução do olhar, uma revolução da, da arte, uma revolução do meio mesmo, né?
3: Sim, eu acho que ele cita a questão política em algumas tiradas do filme, quando o Brahms fala, minha meus escravos estão construindo essa pirâmide há 500 anos, sim. entendeu? Ele tem essas citações, né? Aquela Coca-Cola, vai sim. distribuindo Pepsi, ah, sei Pépsico,
0: lá. Pepsi, sim. <risos> Ao mesmo tempo, também é aquilo. É, efetivamente, os, os escravos de Brahms são pessoas eram realmente trabalhadores do, é, De da Brasília, construção civil né? em Brasília, né, então é, tá tudo aí, né, tipo é, é, é não é, é isso também, também tem a questão do patrocínio é, estrangeiro ao regime militar, né, então são diversas coisas, o filme acaba sendo rodado, né, eu acho que tem algumas falas sobre o Glauber querer rodar até em outros lugares outros países, não sei outros algo. países, assim, em é, continentes ele queria filmar
3: na Ásia foi... e na África também
0: é, não, eu vi até falando que ele queria colocar a coisa em Los Angeles, mas eu não, não sei qual é a fonte, então não, não sei. Mas, bom, efetivamente o filme é rodado entre, é, entre a Bahia, entre, o, entre Brasília e Rio de Janeiro, né, então... Tem essa coisa e quase uma... É, a ideia também do nascer do sol e o pôr do sol em Brasília tem uma certa, uma certa força, né? Desse, desse planalto central, né?
3: Exatamente. meio que é, é, O filme começa justamente aí, né? Como se fosse criado o um mundo, né? Faz-se a luz nesse momento e isso é, é muito interessante, né? Pra gente só falar, então, um pouco desses quatro personagens, né? Que o índio ali, o Cristo Índio, o Jesse Valadão, né? Que ele vai meio que trazer a Glauber, né, gente? Tu ninguém é perfeito, né? Enfim, alegoria é, Ia ser
0: destruída hoje, viu? Ia ser hoje em dia destruída cancelada. hoje, canceladíssima.
3: É, e aí cada personagem vai ter essas alegorias, né, que tá aí brincando, né? O Jéssico Valadão traz essas alegori... alegorias latino-americanas, né, uma relação com a classe trabalhadora, ele já é apresentado logo ali no início, quando tem essa gênese bíblica ali que a gente tava falando da luz, tem o Cristo Negro, né, que é o Antônio Pitanga, e ele traz um pouco nessa né, alegoria da descolonização. Tem um Cristo militar que é do Tarcísio Meira. Ele é meio que representa esse poder português branco no Brasil, né? Depois a gente pode falar um pouco melhor disso. Ele fala de Globo dá umas, umas é, entrevistas falando de São Sebastião, sabe? Enfim, mas é mil referências para um personagem só. Eu me perco. E tem o Cristo Guerrilheiro, né? Que tem as alegorias é, do poder na América Latina, né? Voltando um pouco, eu acho, no Cristo Tarcísio, né? Como a gente estava falando, ele começa o filme a gente apresentado como Tarcísio Meira de Terno no meio de uma desfile, assim, de escola de samba, né, que eu acho que tem essa carga do cara populista ali, que pode ser visto, né, acenando pro povo, depois ele tá na Cinelândia, tá no meio da galera, e tem essa dualidade, né, enfim, de uma libertação, ao mesmo tempo que
0: usa meio violentos com o povo, né. É, tem essa, esse momento, ele tem diversas cenas, e isso que eu falo, cenas icônicas, né, com, com o povo ali, tipo, o Tarcísio, o, o Tarcísio é isso, essa, essa grande figura do, do, da televisão brasileira, então eu imagino o furor que deve ter sido pra população gravar ali com ele, né, é, ali naquele momento, a, a Cinelândia lotada, e tem um momento específico que parece até ser no Amarelinho, não sei quem conhece aqui, Sim, mas é assim, Amarelinho tipo... É, é um bar muito conhecido que tem na Cinelândia, do lado do, de um dos cinemas, dos maiores cinemas, é o Odeon. É, e de frente, de, né, de lado, mais ou menos, não sei. Mas ele tá de costas pro Teatro Municipal, né? Que talvez tenha até também uma certa. Uma certa iconografia com isso, mas onde ele fala, literalmente, na, na fala dele é isso, né? Ah, eu acredito na, nessa... no povo e libertação do povo, mas, ao mesmo tempo, tem uma, toda uma questão de violência. E por isso eu uso a violência, uma coisa meio assim de... Por amor, de um, né? Pra salvar. É. Pra trazer a é, paz. É, pra salvar. Tá assim. É... Exatamente, para salvar, para trazer essa paz, eu uso da violência. Então, meus meios, justifi... é, os fins que procuro, justificam os meios que eu utilizo. Né? Sim, e tem o Cristo o guerrilheiro, que é muito doido no filme, né? que ele é da linhagem do
3: Brahms, né? e ele carrega consigo né, umas premissas culturais, tanto do colonizador europeu e do imperialista né, estadunidense. E sobre a figura do Brahms, né? Eu acho que tem um documentário sobre o filme que o Paul William indica que o Glauber queria esse nome porque a sonoridade remetia a algo milenar, tem o Brahms também, enfim. E o Ismael Xavier, ele tem uma, uma citação estação, né, sobre esse personagem, né? Que ele diz que a figura do Brahms, né, e certas presenças é, essa vizinhança se põe definitivamente como personificações, né? que são figurações sensíveis de conceitos abstratos, né? que são forças ou princípios, à maneira de um poema enciclopédico medieval. E cada figura repete sempre o mesmo gesto e só é convocada para atualizar é, o povo, repetir o princípio, a força, vício ou virtude que encarna. Né? E o Brahms será sempre esse cara obsceno, né? reunindo os atributos da decadência, da corrupção, do poder cínico, né? Consciente de sua ilegitimidade e reduzido à evocação das glórias dos antepassados, né?
0: É, eu acho até incrível essa questão de uma decadência, porque é, é, ele claramente tá decadente, assim, o Maurício. É. O, o, como é o nome? Maurício é. do Vale. O Maurício do Vale, exatamente. O Maurício do Vale, né? Que, que em outros filmes das mortes, né? Nem reconheci. Ele tá. É, não, também não. Não conheci. Não conseguia associar. Ele tá num nível de decadência que, é, inclusive, é muito interessante do filme. Que tem um momento que ele tem um infarto praticamente ali no meio. Eu não, sei se é na, na, não sei se é tipo na, na, Mari, na Marina da Glória, né? Não sei, sei exatamente uhum. onde é. Me parece que é na Marina, mas eu posso estar um pouquinho errada, porque eu não prestei tanta. Eu, tava... eu Tinha tanta coisa acontecendo. Tem um momento que ele tem quase um infarto no meio ali. E Glauber diz: Não, tá. E ele: Glauber, meu querido, me desculpe se eu tô morrendo na sua cama. É o
3: momento, gente, apocalipse mal do cinema brasileiro, pra quem já viu aquele Sim. documentário sobre o filme do Coppola.
0: <risos> Exatamente, quando o Coppola quando, quando o, o Martin Chin tem um ataque cardíaco também e o Coppola basicamente diz assim só pode morrer quando eu disser que pode morrer porque não terminou meu filme não você <risos> é melhora já tá dois que anos eu... né? não te liberei, não te liberei pra Jesus Mas e, e é, ele tem aquele louro tingido ridículo,
3: sabe aquele peitoral pra fora todo, sabe é... Gordão. né? De, gordão. Dentro, dentro de uma, dentro de uma Decadente. ideia... Decadente.
0: Assim, é, assim, não, não tô nem falando necessariamente de não, que pessoas gordas sejam decadentes, não. Mas a, a forma como é construído tem uma coisa de uma saciedade que nunca chega, né? Ele sempre tá atrás de mais poder, mais coisas, mais... É mais e mais, e mais conquistas, e, e mais sexos. E depois ele cai, ele fica abraçando as estátuas ali, na, ali no, em Brasília, né? Então, tem umas coisas, assim, de realmente uma, uma, uma decadência que tá muito fincada na imagem, na, na construção do personagem, né? E frente, sim, sim. obviamente, a essa obra anterior, né? Que é claramente pensado pra, pra isso, né? Não, com certeza.
3: Tem também um pouco, pensando nas personagens é, femininas, que elas também podem ser entendidas né, como uma alegoria de nação ali. A Rainha Aurora Madalena né, me parece muito também uma síntese dessa sociedade latino-americana, que é sincrética, diversificada, intensa, jovem. E ela reúne esses elementos culturais, religiosos e políticos da América Latina, né, que é uma sociedade jovem, que é consciente também de sua necessidade histórica de independência. Então, tem isso. Tam... E é isso, é, todos os personagens são muitas alegorias em cima de alegorias.
0: É, exatamente. É, é, tem, é tudo construído muito dentro dessa, dentro dessa ideia, né? É, eu acho que vale falar... É... Não sei como, é, como fazer essa ponte necessariamente, né? Mas eu acho que talvez, chegando num ponto de vamos pensar realmente o que, que é... É, a obra dentro do espaço e da colocação dele dentro do festival e do que foi dito, né? Acho que vale começar falando sobre realmente essa, a esse momento final da vida de Glauber, né? Especialmente a partir do, da, do, do, do momento Geisel, o, de uma certa reabertura e de uma reaproximação a... O, o, o próprio regime ficando um pouco mais, digamos, light, é a palavra que eu vou utilizar É, a abertura
3: aqui. lenta e gradual, né? Que
0: tem. Exato. Ele vai se reaproximando dessas seguras, né? E aí, acho que vai um pouco do lado da crítica, né? O, o Glauber apoiou o governo de Geisel, né? A ponto, inclusive, de ter uma relação mais próxima com o general Goberi, né? Aqui ele fez menção para um grupo de policiais que, quando ele tentava né, gravar no convento a cena da rainha, da, da rainha Amazonas, né? É, e aí tem toda essa questão, né, o filme tenta, assim, construir um certo discurso sobre o período de 74 a 79, né, durante o qual o Geisel conduziu o poder executivo no Brasil, né, naturalmente não se pode deixar de observar, né, que é, o filme começou a, a ser produzido em 78, então já tinha essa égide da presidência do Geisel, que provavelmente foi um fator a mais, para que Glauber demonstrasse, né, o apoio do é, ao, seu, ao seu governo, né, é, o governo, né, na Idade da Terra. Isso, isso é retirado de uma tese, né, a tese da queda é da Silva Brandão, onde ela faz uma análise, realmente, sobre é, toda a gênese, basicamente, digamos assim, do Idade da Terra e isso frente à, à estética e à obra de Glauber, né? E outras referências também, né?
3: E a gente pode até ver essa, quer dizer, essa posição do Glauber em relação ao Geiser no próprio na edição do Globo Repórter sobre a morte dele, né? Que isso também é comentado, Sim. né? Pra quem quiser, Sim. tá no YouTube, né? Só ir lá.
0: É, e, ó, e acho que vale até falar também. Só, é, retornando à briga de, de Glauber com o Louis Mahler, né? É, em Veneza, ele disse pro, pro repórter do Globo, né? É, em uma explosão de raiva que estava emulando o João Figueiredo, né, presidente de 79 a 85, o último presidente do regime militar no Brasil, responsável por conduzir o Brasil, o país, de volta à democracia após 21 anos de autoritarismo. Aí, palavras do Glauber para o jornalista. Fiz o que Figueiredo faria, botei para quebrar, somos um país pobre, mas não temos o direito de calar diante de uma injustiça dos países. É, disse o diretor antes de continuar. Quero voltar o quanto antes ao Brasil e cuidar do lançamento do meu filme. A Idade da Terra é um filme muito brasileiro. Lá ele será compreendido. Aqui esses gringos não têm capacidade para entender minha mensagem. Isso é algo muito complexo, né? Essa associação tardia do Glauber com figuras efetivamente ditatoriais, né? É, essa, esse alinhamento dele a partir de Geisel, mas também com Figueiredo, dizer tá emulando Figueiredo no, na sua explosão contra Male, né? É, é algo muito controverso, acho, e que demonstra também uma certa, não sei, né? É... A complexidade do personagem desse momento final da vida dele, né? Que é o que amigos dele falam, né, Renata? Sobre ele estar tá num momento muito conturbado mentalmente. Exatamente. Nesse mesmo programa do Globo
3: Repórter, vocês vão ver depoimento de um amigo dele, que eu esqueci o nome, diz, ai, ah, devia ter, ter vindo mais nesse meu amigo. Sabia que ele tava meio perdido já das ideias, sabe?
2: No dia que Pasolini, o grande poeta italiano, foi assassinado, eu pensei em filmar a vida de Cristo no terceiro mundo. O Pasolini filmou a vida de Cristo na mesma época em que João 23 quebrava o imobilismo ideológico da Igreja Católica em relação aos problemas dos povos subdesenvolvidos do terceiro mundo e também em relação à classe dia operária dia europeia. Foi o renascimento, a ressurreição de um Cristo que não era adorado na cruz, mas um Cristo que era venerado, vivido, revolucionado no êxtase da ressurreição.
3: E eu acho que pensando né, agora nesse contexto do Festival de Veneza, né, o que a minha, meu posicionamento renata, né? Eu acho assim, existe uma super, sempre comento isso, uma super boa vontade... Uh, do mundo europeu em discutir a si mesmo, em ser de boa, em complexificar seus pensadores. Você não vê, imagina, eles têm Foucault, vão debater. Foucault é com, tem as suas complexidades, né? Um Godard, eles não veem problema nenhum em poder aprofundar e destrinchar sobre essas obras, né? Agora, quando eles se deparam com uma obra que é complexa de um outro referente... Aí você já não tem nem. Eles não dão nenhum espaço para você começar a discutir. Eu acho isso, sabe? E é isso que, nesse sentido, o Glauber pode ter esse expresso, acho de uma forma muito uh, violenta, apaixonada, mas que eu acho que ele tá querendo dizer também um pouco disso. Porra, vocês não têm nenhuma boa vontade, sabe? Vocês estão aí com porra, o filme do Angelópolis, 3 horas e 20, planos estáticos. Vamos começar a analisar isso. A gente consegue criar né, textos e leituras. Só que não existe uma mesma predisposição, né? Quando é um outro referente.
0: É, eu, eu acho, assim, que tem diversas questões aí em, envolvidas. Eu acho que, efetivamente, é, o que Glauber tá fazendo aqui, Idade da Terra, e eu acho que, novamente, eu acho que Talvez também tenha uma questão muito específica da carreira dele. Porque isso é um fato. É uma, é uma pena, porém é um fato de carreiras de pessoas que estouram muito novos. Isso a gente vê com a obra do Orson do Wells também. Você faz um primeiro filme que é tido como um dos melhores. Que é o único filme brasileiro dentro de todas as, as listas de melhores filmes. Da história dos filmes, do sei o você a, a sua obra sempre vai ser revista frente àquela, àquele filme um né? e isso se torna uma questão, porque claramente é um cara que tava num processo e eu acho que o filme que Idades Aterrici si é um filme processo, mais do que e não é não me parece perfil de festival desse festival especialmente eu acho que é uma dessa outra seleção, ideia né? dessa seleção,
3: né? é, dessa
0: seleção, é uma seleção e, e digamos assim eu acho claramente eu acho um festival equivocado pela premiação a que foi dada Glória e, assim, uma, de uma forma menor. Mas, mas digamos, até que talvez Glória fosse um filme mais interessante do que Atlantic City. Porque Atlantic City é um filme extremamente narrativo. Ele é o mais narrativo do narrativo. É o mais, é, é, digamos assim, é, reprodução de tudo que estava sendo visto. E esteticamente também... É, eu não consigo ver, é, efetivamente, esse prêmio indo pra esses dois filmes. É, eu acho que talvez agora, assim, eu não acho Glória um filme tão bom quanto o Atlantic City, mas eu acho que talvez Glória tivesse dentro de uma lógica diferente, que fosse um pouco mais realmente experimental, apesar de não ser boa, necessariamente, do que um Atlantic City, que é um filme que é basicamente reprodução de tudo que já se viu. Né? É, é muito bem acabado, é muito bem finalizado, tem suas camadas de mensagem, mas é mais o mesmo. Não tem um, um dado diferente. O filme do Angelópolis eu conseguiria ver ven vencendo isso, apesar de, novamente, eu entendeu o que você fala quando você diz: Olha, você tem uma boa vontade com esse filme, não sei o quê. É, mas eu conseguiria ver ele ganhando em termos disso. Existe ao menos uma proposta. Existe algo diferente, um dado de diferença dentro desse filme. Dentro de uma realização e de uma repensa, de também repensar. Do mesmo jeito que eu acho que Glauber, de uma certa forma, está aqui, repensando mitos, é, de uma mitologia cristã é, especialmente europeia, né? É... Dentro de um, de um olhar latino, ele tá repensando uma, uma, essa mesma mitologia, mas não necessariamente a cristã, mas uma mitologia grega, dentro de um olhar recente. Então, acho que tem certos processos que são parecidos. Agora, obviamente, o que que... O que, que é, Angelopoulos faz que Glauber não faz? É esse apreço para uma certa estética, que é uma estética que conversa com a grande estética europeia, né? É, é, é isso. Não, não existe outro ponto. Ambos estão também fazendo processos muito anti-americanos, né? E eu acho que também são pontos de, de conexão, né? Angelopoulos em seus grandes, grandes planos. Glauber no seu, na sua multiplicidade de linguagens, rapidez e falta de colagens, né? Sim, exatamente, exato.
3: E aí eu acho que é isso, né, tipo, esse filme, o filme ajuda da Terra, eu acho que hoje, né, tanto que ele volta ao festival, então assim, né, gente, precisamos fazer a nossa autocrítica, né, é, porque é isso, teve, teve essa questão, eu acho que eu concordo com o que o Glauber fala ali sobre tudo, blá blá blá, Sim. e, enfim. E é isso. Faltou essa boa vontade. Nunca tem, né? Enfim. E eu acho que, né, Mari? Nosso Jaguatirica podia ir pros dois, né? A gente dá também pro Angelópolis já que morreu atropelado, né?
0: <risos> é, eu acho que pode ter uma coisa meio assim. Eu não sei. Eu realmente não, não consigo assim, porque tem uma coisa muito específica. Eu acho que quando você fala de boa vontade, eu acho que pior de, do que não ter ganho, isso particularmente, pior do que não ter ganho, o filme, é não ter sido assistido que é o que não, não fizeram não Sim. assistiram o filme, as pessoas saíram durante a a, 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 sessão. a projeção do filme, a sessão isso eu acho pior do que porque isso é um insulto real é não, não se permitir é, ter a jornada e, e, e e tentar ver aquilo ali até o final, porque se você é um crítico, se teoricamente se diz crítico de cinema, você não fica até o final de um dos filmes que tá dentro da dentro da seleção oficial, você não tem como falar do filme. Você não pode dar sua opinião num filme que você só assistiu pela metade, me desculpe. Isso eu acho uma um desrespeito. E eu e acho que é, é isso que você fala é da boa tipo, verdade,
3: entendeu que tá ali no seu sofá
0: e o saco? Não, você é crítico, pelo amor de Deus, faça o seu trabalho, sabe? É, teu trabalho, exatamente. Eu acho que, tipo, você sair, eu acho que esse é um desrespeito que é maior do que pra mim, necessariamente, dar ou não dar. Eu acho que a gente conversou isso um pouco antes da, da sessão. Da, da, desculpa, antes de gravar. É, sobre talvez até dar talvez, o prêmio para é, a equipe. Para a equipe. Isso a gente
3: não viu? falou. A equipe... Glauber ah, não botou crédito no festival. Ele não quis que fosse creditado
0: o filme. Então, esse prêmio Jaguatirica de, de Ouro vai para a equipe de Idade da Terra. Sim. Eu sinto que é, que é quem merece. assim Efetivamente, eu sou uma pessoa que gosta assim que gosta muito de experimentações do Glauber, mas eu não gosto do Glauber. Eu tenho que falar aqui, quem quiser me destruir, me destruir. Eu não gosto do Glauber pessoa. Não estou dizendo Glauber artista... É, é, Idade da Terra não é meu filme, não é um filme necessariamente pra mim, eu entendo isso, eu, é, quem quiser criticar também, não tô, tô aberta a isso também, e, mas eu também consigo compreender o que ele tava tentando fazer com aquilo dali, eu acho que tem o seu passo, eu acho, eu acho é, realmente é, vergonhoso você não querer dar crédito pra, pra, pra quem tá na equipe do filme, porque sempre será um filme de Glauber Rocha, quem, não tava, quem tava ali só participando, é muito triste você perder ao menos o crédito no final do filme. Porque não nunca será <risos> um filme. Tanto que... Filme.
3: Pois é, tanto que eu acho que a filha dele, a Paloma Rocha, ela vai encabeçar né, a restauração do filme. E a opção é de creditar todo mundo, né? Obviamente, gente. Exato. Tipo, ai, era coisa de... Era, tinha que só o produtor dizer, não, querido, queria... Olha só, você tem toda a decisão do seu filme. Você faz a caralhada que você quiser. Mas vai ter que acreditar todo mundo. Não interessa quem vai ser uma experiência sem crédito. Não, isso é uma questão... De trabalho, é, sei lá, sindicalizado, sei
0: lá. E eu acho que também tem uma outra coisa, assim, no mínimo, assim, essa Jaguaratirica, acho que pode... É um filme experimental. É uma... Talvez seja uma Jaguaratirica de melhor filme experimental. E é claramente um filme que tava além do, do que tava se esperando, né? É um filme que trabalha com... É isso, tem, tem documentário, tem, tem palestra de cinema, tem, tem discurso, tem... Tem tudo, tem tudo, tem tudo, assim, é um grande bolo, é um balaio de coisas, um balaio de, de referências e, e, e dentro dessa, dessa realmente, de uma coisa bem é, modernista, diria também um pouco dadaísta, sabe? Tipo, joga pra cima, vamos ver o que que cai agora. Eu acho que
3: sintetiza muito a nossa também formação, né? A gente é muito camada, né? Uma cultura, né, gente? Que é sobreposição de mil coisas, né, que a gente é. Né? E por violência, né? Lembrando sempre que aquele discursinho de nossa, somos um povo mestiço, lindo, harmônico. Não, é isso. É pela violência, né? que foi construído, né, o Brasil com a sua diversidade,
0: né? Então é, é, é um isso que é efetivamente traz. violento também, né? É um filme Sim, efetivamente é violento, violento. É?
3: Sim, com certeza. Eu acho que é isso. É isso, gente. Nossa Jaguatiriga tá aí, definidíssima
0: vamos dar para Galber, né? É a Jaguatiriga de, é, de Glauber Começou posto, o Rosa Angelópolis.
3: Começou a rola, o Rosa. Só para dizer começou a
0: rosa. Ó para uma pessoa que também tava fazendo uma outra coisa ali, podemos achar equivocado em alguns pontos e não sei o quê. É, realmente, assistir e da Terra é um evento, né? É, entendo, é um evento que vai mesmo. te carregando. Vai te carregando, a trilha sonora também te carrega, é um filme muito específico. É... E é isso. Eu queria ver no tá cinema aí. por
3: conta da trilha mesmo, né? Porque é, é potente. Tudo ali é muito movimentação, gente. Tipo, se vocês é. acharam Terra em transe, movimentos, aqui é... montanha russa é, é o filme em
0: transe. Hum. É o que eu falei. É o filme em transe. Filme o filme em transe, tá em transe. Exatamente. Não é a Terra, mas não. É o filme todo tá em transe. É, a cinema, o cinema tá em transe, né? Eu acho que... O cinema tá em transe. E os italianos não estavam dispostos a isso. <risos> é, exatamente. Então... Tá aí gente, falamos esse mês de novembro pra vocês sobre o grande festival de Veneza de 1980, essa 37ª é, edição, com suas controvérsias, é, seus problemas e suas questões. É, Renata, mais alguma palavra sobre esse mês? O que, que, que a gente Nada, tira? foi uma grande
3: aventura, um grande prazer, eu adorei. Adoro Barraco, pra começar, como ponto
0: de partida, então... É, Renata, vocês não têm ideia do sorriso que ela que imprimia-se na cara dela toda vez que ela, que ela falava em Barraco. Então, é isso. Acho que a gente termina também, acho que de uma certa forma polêmica, porque eu acho que é da própria natureza do... É, do Glauber então se não existe polêmica não existe Glauber eu acho que são duas palavras que estão associadas para sempre e é isso então até mês que vem até dezembro mês que vem
3: e só para deixar claro né saudade do momento que polêmica era Glauber Rocha né hoje em dia tanta merda a vida era tão pois mais é. simples
0: Pois é, exatamente, gente. Então, é isso. Até semana que vem. Bom fim de semana a todos. Beijitos. As
1: nossas estruturas foram destruídas. Os nossos alicerces abalados. A qualquer momento, poderemos desaparecer no fundo de um abismo. Mate, Brahms! Mate, Brahms! Mate, Brams! Mate brem! No infinito, dos espaços siderais.